0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement in kleinen und mittelständischen Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Und in der heutigen Episode geht es um Finanzierungsvorteile, Finanzierungsmöglichkeiten des eigenen betrieblichen Gesundheitsmanagements. Wir gehen auch so ein bisschen rein in so verschiedene Paragraphen, deswegen ganz am Anfang hier dieser Episode ein kleiner Disclaimer in Sachen Haftungsausschuss. Alle von mir gegebenen Ratschläge und Tipps sind lediglich basierend auf meinen eigenen Erfahrungen und Erkenntnissen. Das hier ist keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, sondern dient lediglich deiner eigenen privaten Unterhaltung. Ich übernehme keine Haftung und gebe dir hier ganz klar den Tipp, wenn du einen dieser Tipps von mir umsetzen möchtest, gehe vorher in die Beratung eines Rechtsexperten und gerne auch deines Steuerberaters. Ich äh, bin für keine entsprechenden ja, Inhalte für dich haftbar zu machen. So, nachdem das geklärt ist, steigen wir direkt ein. Los geht's! Bei der Finanzierung des betrieblichen Gesundheitsmanagements muss man zwei Dinge unterscheiden. Es gibt zum einen die ja, Prozesskosten, Opportunitätskosten. Das sind alle Kosten, die einfach im Rahmen der Prozess-BGM, Prozessentwicklung entstehen. Wenn ich eben mit Mitarbeitern zusammensitze und da Analysen auswerte, wenn ich meinen Bedarf bestimme, wenn, ich, äh, wenn die Mitglieder des Gesundheitskreises zusammensitzen, dann sind das alles auch Personalkosten, die einfach bedingt daraus entstehen, dass die Mitarbeiter eben in dem Moment keine Gewinne und Umsätze erzielen und äh, somit einfach Lohnkosten entstehen. Auch dazu wird es später nochmal eine separate Folge geben, welche Vorteile es eben auch haben kann, wenn man das BGM komplett selber gestaltet oder welche Vorteile und Nachteile man eben auch hat, wenn man externe Dienstleister mit ins Boot holt, um zum Beispiel solche Prozess- und Opportunitätskosten möglichst gering zu halten. Darüber wollen wir heute nicht sprechen, sondern wir wollen direkt reingehen in die Master Maßnahmenplanung, in die Maßnahmenumsetzung und da einfach schauen, welche Möglichkeiten habe ich, um Kosten vielleicht von anderen Institutionen übernehmen zu lassen, als auch ähm, natürlich der Bereich, äh, was Steuern angeht. Wo kann ich vielleicht auch noch als Unternehmen steuern, sparen und äh, da steigen wir mal direkt ein. Ganz oben, ich hoffe ihr könnt das lesen, § 3 Nummer 34, diejenigen, die jetzt natürlich zuhören, äh, ich schreibe das Ganze auch nochmal in den entsprechenden Shownotes für euch. § Paragraph 3 Nummer 34 des Einkommenssteuergesetzes. Dieses Gesetz gibt es seit 2009 und besagt damals, bis zu 500 Euro pro Mitarbeiter pro Kalenderjahr dürfen ähm, ja, Kosten für betriebliche Gesundheitsförderung zum Sinn und Zweck der Gesunderhaltung der Mitarbeiter steuerfrei ausgegeben werden. Und da gab es jetzt in diesem Jahr entsprechende Veränderungen. Diese Summe von äh, den besagten 500 Euro wurde etwas angehoben nach oben auf 600 Euro pro Mitarbeiter pro Jahr. Aber damit einhergehend sind auch gewisse Veränderungen, dass eben gesagt wird, es werden nur noch zertifizierte und anerkannte Maßnahmen entsprechend gefördert. Und hier ein ganz, ganz wichtiger Tipp für euch. Viele Unternehmen finanzieren auch jetzt noch die Massagen von Mitarbeitern. Bitte geht da in die Gespräche mit euren Steuerberatern, denn diese Maßnahmen, also eine ganz klassische Wellnessmassage, die die Mitarbeiter irgendwo in der Mittagspause von einem entsprechenden Therapeuten bekommen, zählen nicht mehr in diesen sogenannten 500, inzwischen 600 Euro pro Grafen mit hinein, sondern hier geht es ganz klassisch um solche zertifizierten Angebote wie Entspannungskurse, Yogakurse, Ernährungskurse, Rückenschule, Ganzkörpertraining, all solche Präventionskurse, um es auf ja, ganz klassisch Individualprävention Präventionsebene auszusprechen, ähm, diese Maßnahmen müssen in der sogenannten zentralen Prüfstelle Prävention gelistet sein. Also auch wenn ein ja, Fitness-Trainer, Personal Trainer, zu euch ins Unternehmen kommt. Lasst euch die Bescheinigung geben, dass ihr eine Urkunde habt, wo drauf steht, dieser Trainer ist zertifiziert nach äh, dem deutschen Standard Prävention. Das Ganze wird von der ZPP, also Zentralen Prüfstelle Prävention, immer regelmäßig überprüft. Man selber als Trainer braucht eben eine gewisse Grundqualifikation. Man muss Physiotherapeut, Ergotherapeut, Sportwissenschaftler oder eben im Falle der Suchtprävention muss man zum Beispiel eben Arzt oder Psychologe sein. Bei ähm, ja, Ernährungskursen müssen es entsprechende Diätassistenten sein, die dann nochmal Zusatzschulungen bei der DGE absolvieren und diese Zertifizierung braucht ihr. Lasst euch das einfach als Kopie geben, heftet das entsprechend bei den Rechnungen mit ab, wenn nämlich eine Steuerprüfung kommt, dann müsst ihr als Unternehmen nachweisen können, dass diese Maßnahmen entsprechend gelistet sind. Und dazu ist eben eine entsprechende Zertifizierung notwendig. Wenn ihr das gemacht habt, wenn ihr eine entsprechende Fachkraft gefunden habt, die die Listung hat, dann könnt ihr bis zu 600 Euro pro Mitarbeiter pro Jahr ausgeben. In der Praxis sieht das dann beispielsweise so aus, dass ihr für die einzelnen Trainingseinheiten dann entsprechende Teilnehmerlisten auch führt und so kann eben das pro kopf Budget dann entsprechend runtergerechnet werden. Wenn also der Trainer 100 Euro die Stunde kostet und in dem Kurs haben dann laut Teilnehmerliste 10 Personen dran teilgenommen, dann kann man eben 100 Euro durch 10 rechnen, das heißt 10 Euro und so kann dann eben gesagt werden, okay, von jedem Mitarbeiter, der ein Budget von maximal 600 Euro hat, werden jetzt diese 10 Euro abgezogen, sodass noch ein Restbudget von 590 Euro übrig bleibt. Man könnte also dann roundabout 60 Trainingseinheiten im Jahr mitmachen. Je nachdem, wie teuer der entsprechende Trainer und die, die äh, Referenten und Dozentenkraft entsprechend kostet. Das ist Punkt 1. Das Ganze ist dann also eine ja, lohnsteuerbefreite Ausgabe, Betriebsausgabe. Wenn ihr jetzt einen Trainer beschäftigt, der nicht zertifiziert ist, dann ist das Ganze als sogenannter Geldwerter Vorteil zu bewerten, auch wenn ihr jetzt die Massagen als Unternehmen bezahlt. Ihr könnt das als Unternehmen machen. ich muss nur bewusst sein, dass das ein Geldwerter Vorteil ist, sodass also für den Arbeitnehmer dann entsprechende steuerliche Zusatzkosten für eben Sozialversicherungsbeiträge und dergleichen einfach auch fällig werden. Genauso so wie für euch das ähm, fällig werden kann. Und ich habe ein Unternehmen erlebt, was jahrelang ihr Fit ihre Mitarbeiter einfach ins Fitnessstudio geschickt hat, ohne dass eben dieses Fitnessstudio, Fitnesscenter entsprechend zertifiziert war. Und wenn man eben tausend Mitarbeiter hat und das über Jahre hinweg und so eine Steuerprüfung kommt ja auch nicht jedes Jahr. Na, sondern das fällt dann erst so vier, fünf, sechs Jahre später auf. Ähm, und dann kann er ihnen das richtig auf die Füße fallen, weil wenn man dann für jede einzelne, für jeden einzelnen Monatsbeitrag, den man dann aus Gutwillen übernommen hat, nochmal dann die Lohnsteuer drauf bezahlen muss, das Macht keinen Spaß, es macht weder für das Unternehmen Spaß noch für den Arbeitnehmer, der vielleicht noch gar nicht mehr bei euch beschäftigt ist und muss noch einmal irgendwelche Zahlungen leisten, was schon längst raus ist aus den Köpfen und das soll euch nicht passieren, deswegen hier ganz großer Hinweis, da gucken die Finanzämter jetzt auch massiv drauf, bisher Massagen und sowas, wurde häufig noch ein Auge zugedrückt, ab diesem Jahr ganz klar die Empfehlung Massagen, vorsichtig sein. Es sollte sich immer um zertifizierte Maßnahmen handeln. Zertifizierte Maßnahmen ist auch das Stichwort beim § 20 SGB 5 Das ist äh, ja der Paragraph, der sich um Individualprävention des Einzelnen behandelt. Das äh, ist ein sehr, sehr guter Tipp beispielsweise auch für kleinere Unternehmen, wir haben zum Beispiel auch ja, Mitarbeiter von Firmen, wo das Unternehmen bloß drei, vier Mitarbeiter groß ist. Diese Mitarbeiter kommen in ihrer Freizeit zu uns ins Unternehmen. Nicht, ja, nicht zu uns ins Unternehmen, sondern die kommen zu unseren Kursen und machen da die Kurse mit und äh, kriegen dann die Kosten, die für den Kurs angefallen sind, anteilig von ihrer Krankenkasse erstattet. Das heißt, der Arbeitnehmer bekommt von uns die Rechnung, erhält die Rechnung, bekommt am Ende des Kurses eine Teilnahmebestätigung und diese beiden Sachen reicht er dann bei seiner Krankenkasse ein. Bei dem einen ist es eben Krankenkasse A, bei dem nächsten ist es Krankenkasse B und äh, kriegt dann eben, je nachdem, wie viel die Krankenkassen entsprechend erstatten, äh, im Schnitt zwischen 60 bis 100 Prozent der Kosten erstattet. Und man als Unternehmen kann da natürlich auch ansetzen und sagen, okay, ich suche mir einen Dienstleister, der solche Kurse anbietet, ich ähm, schicke meine Mitarbeiter da auch gezielt hin und kann mir als Unternehmen einfach auch ein ja, Benefit überlegen, weil der Mitarbeiter bezahlt ja in dem Falle seine Kosten selber. Aber ich als Unternehmen kann ja natürlich trotzdem ein Anreizsystem schaffen, dass ich zum Beispiel sage, okay, das wird dir als Arbeitszeit beispielsweise gut geschrieben oder du kriegst äh, irgendwo ein kleines Präsent für deine für deine Tätigkeit da bei dem entsprechenden Sportkurs, weil ich es einfach honoriere, dass du etwas für dich und deine Gesundheit getan hast. Du kriegst von mir eine Sporttasche oder ein T-Shirt oder ein Trinkflasche oder was auch immer. Lasst euch da was als Unternehmen einfach einfallen und äh, so könnt ihr ganz einfach auch durch ja finanzielle Kostenübernahme äh, der Krankenkassen dann entsprechend Gesundheitskurse anbieten. Ähnlich funktioniert das beim Paragraphen 20a und 20b. Die unterscheiden sich äh, minimals. Ähm, ist auch äh, das äh, SGB 5, also Sozialgesetzbuch 5. Ähm, beim Paragraph 20a geht es um, äh, ja, die Prävention in sogenannten Lebenswelten. Und bei dem Paragraphen 20b geht es um genau die betriebliche Gesundheitsförderung. Lebenswelte, Lebenswelten, Lebenswelten. Also der Paragraph 20a ist vor allem eben auch in Kombination mit dem sogenannten Präventionsgesetz äh, in Verbindung zu ziehen. 2016 wurde das Präventionsgesetz verabschiedet mit dem Ziel eben in diesen Lebenswelten und die Lebenswelten. Das können sein die Kita, das kann sein die Schule, das können sein Pflegeheime, das können aber auch sein ähm, die Betriebe. Also überall, wo Leute gezielt äh, zusammentreffen, da soll die Gesundheitsförderung gestärkt werden. Und wenn ihr jetzt beispielsweise eine Schule seid oder eine Kita seid oder ein Pflegeheim seid, dann könnt ihr euch gerne mal an eure gesetzliche Krankenkasse des Vertrauens wenden und äh, da mal gezielt nachfragen, welche Unterstützungsmöglichkeiten es ganz einfach gibt, um die Gesunderhaltung der Mitarbeiter, wenn wir jetzt von Pflegeheimen und, und Schulen reden, auch, auch die Belegschaft kann dadurch gefördert werden. Also es geht bei Schulen und Kitas nicht nur um die Kids, die sind da auch mit drin, aber man kann auch Gesundheitsförderung für die Betreuer und Erzieher entsprechend auch mal da anfragen. So. und äh, bei der betrieblichen gesundheitsförderung ist das ähnlich. Ähm, ich kann euch da nur empfehlen ähm, unter der Domain bgf-koordinierungsstelle.de bgf-koordinierungsstelle.de findet ihr ja ein kleines Feld, da könnt ihr eure Postleitzahl eintragen wenn ihr das getan habt, dann werden euch alle gesetzlichen Krankenkassen mit Nummern und Ansprechpartnern und Kontaktdaten entsprechend angezeigt, die im Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung äh, tätig sind. Und es gibt da so aus meiner Erfahrung heraus zwei Ansätze, um mit Krankenkassen ins Gespräch zu gehen. Variante 1, ihr schaut mal all eure Mitarbeiter durch und guckt, welche Krankenkasse ähm, am häufigsten vertreten ist. Also wenn ihr 100 Mitarbeiter habt, und Krankenkasse A ist da 60 Mal vertreten, dann ist das schon mal ein guter Indikator, dann könnt ihr nämlich genau das als Argumentationshilfe nehmen. Ruft bei der Krankenkasse an und sagt, dass ihr im Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung tiefer einsteigen möchtet und da einfach Unterstützungsmöglichkeiten erbittet. Und da könnt ihr da eben auch äh, erwähnen, dass ihr eben sehr, sehr viele äh, Mitglieder habt der entsprechenden Kasse und dass man ja dadurch auch perspektivisch die Kosten für die Kasse senken kann, weil ja entsprechend durch die Gesundheitsförderung die Krankheits- und Fehlzeitenquote reduziert wird und somit entsprechend auch die Kosten für die Krankenkasse sinken. Das ist Verhandlungstaktik 1. Verhandlungstaktik 2 ist, ihr nehmt ähm, ja eine der anderen großen Konkurrenzkassen, die noch nicht so stark bei euch im Unternehmen vertreten sind. Wenn wir also von Kasse A 60 haben und dann äh, Kasse B, da sind vielleicht nochmal 15, dann ruft ihr da an bei Kasse B und sagt, Mensch liebe Krankenkasse, ich bräuchte Unterstützungsmöglichkeiten bei der betrieblichen Gesundheitsförderung. Und äh, ja, ihr habt hier auch eine richtig gute Möglichkeit, um Neukunden zu gewinnen. Denn äh, wir haben von eurer Krankenkasse noch nicht sehr, sehr viele Versicherte, aber von anderen Krankenkassen sind hohe Zahlen an Versicherten vorhanden, sodass ihr ein gutes Potenzial habt. Ihr seht, als Gesundheitsmanager muss man auch so ein bisschen ja Verhandlungstaktik besitzen und da auch mal in die Gespräche gehen. Meine Empfehlung ist, egal ob ihr Variante A oder Variante B nehmt, versucht nicht mit allen ins Bett zu steigen. Das ist wie in einer gesunden Beziehung. Ihr könnt bei beiden anrufen und je nach Bauchgefühl, wo ihr sagt, Mensch, da funktioniert es besser oder da funktioniert es besser. Häufig habt ihr ja einfach auch schon Erfahrungswerte mit Krankenkassen, ähm, wo ihr schon immer seit Jahren sehr, sehr gut zusammenarbeitet. Ich empfehle es nicht, mit fünf Kassen gleichzeitig zu arbeiten. Ich erlebe das ab und zu, dann ist dann so ein großer Gesundheitstag, das ist eher eine Messe, da ist ein riesiger Raum und da steht dann Krankenkasse, an Krankenkasse, an Krankenkasse und dann werden dann alle Mitarbeiter einmal reingescheucht und dann gehen die da die Reihe rum und nehmen überall die Bonbons und die Bleistifte und die Kugelschreiber mit und dann geht es wieder raus. Das hat nichts mit Gesundheitsförderung zu tun. Ihr seht ja inzwischen durch diesen BGM-Prozess, was da alles dahinter steckt. So, und ich habe ja auch gesagt, man soll auch die Interessen der Beteiligten einfach berücksichtigen. Und natürlich ist eine Krankenkasse, wenn ihr sagt, liebe Krankenkasse A, ich bin, stehe voll hinter dir und ich möchte mit dir in den nächsten Jahren da was aufbauen und zusammenarbeiten. Viel, viel engagierter, als wenn sie dann beim Gesundheitstag merkt, dass noch zehn andere Krankenkassen mit im Boot sind in, in diesem Betrieb. Und ähm, meine Empfehlung aus den letzten Jahr, Jahren heraus, ähm, sucht euch eine Krankenkasse raus, wo ihr ein gutes Gefühl habt und arbeitet dann auch langfristig mit denen zusammen. Das wäre äh, das äh, Präventionsgesetz in Kombination mit Paragraph 20a und 20b des SGB 5 Als Abschluss haben wir noch äh, den Paragraph 8 Absatz 2 Satz 11 des Einkommensteuergesetzes. das sind, um es einfach auszudrücken, die sogenannten Sachbezüge. Viele kennen das auch schon, bis zu 44 Euro pro Mitarbeiter pro Monat kann ich für Sachbezüge lohnsteuerbefreit Ausgaben tätigen. Und auch da gab es jetzt in diesem Jahr eine kleine Änderung. Früher war es auch möglich, dass Bargeld fließen konnte. Also dass man gesagt hat, lieber Mitarbeiter, reich mir bitte ähm, über 44 Euro im Monat einen Beleg ein, zum Beispiel, dass du im Lebensmittel eingekauft hast. Und dann gebe ich dir diese 44 Euro Cash auf die Hand. Und dieses Cash auf die Hand, dieser direkte Geldfluss, das darf so in dieser Art und Weise nicht mehr passieren. Es äh, funktioniert sehr, sehr häufig mit ähm, ja, solchen, solchen Wertkarten, dass sie automatisch wie so eine Art... EC-Karte aufgeladen werden von Monat zu Monat über 44 Euro oder was eben auch gut funktioniert, ist der Einsatz von äh, Gutscheinen und so könnt ihr beispielsweise die Massage, die hier nicht mehr Lohnsteuer befreit ist, über den 44 Euro ähm, Sachbezugsparagrafen Umgesetzt werden, indem ihr sagt, okay, lieber Therapeut, bitte stell für meine Mitarbeiter jeden Monat einen Gutschein in Höhe von 44 Euro aus ähm, oder gib mir den Gutschein. Ich bezahle dich, lieber Therapeut und dann gebe ich den Gutschein an die Mitarbeiter raus und sie können den dann entsprechend auch einlösen. Hier habt ihr schon mal drei Varianten. Unabhängig davon, hier auch nochmal der ganz, ganz wichtige Hinweis. Ihr könnt jegliche steuerlichen Vorteile ausnutzen, ihr könnt die Krankenkassen mit ins Boot holen, aber das alles zählt noch nicht mit bei den Return on Invest hinein. Wir haben ja schon in vergangenen Episoden öfter darüber gesprochen, dass jeder eingesetzte Euro und die Gesunderhaltung des äh, Mitarbeiters einen Reinvest von minimum 2,70 Euro bringt, bis teilweise, es gibt Studien, die sagen bis zu 16. Ich investiere einen Euro und bekomme 16 Euro im Idealfall zurück. Und das ohne Berücksichtigung von Weichen Kennzahlen wie Image und Teambildung und Motivation, ohne Ausschöpfung von Krankenkassengeldern, ohne steuerliche Vorteile. Von daher, unabhängig davon, wenn ihr jetzt sagt, naja, Mensch, 44 Euro Sachbezüge habe ich schon für andere Sachen. Ja, meine Mitarbeiter bekommen immer einen Tankgutschein. Ist gut, ist super, ja. Den Reinvest bekommt ihr auch schon alleine, wenn ihr in die Gesundheit der Mitarbeiter investiert. Und das ist das absolut Wichtigste, was ihr bei dem Thema BGM-Finanzen beachten müsst. Von daher, ja, geht in die Gespräche, schaut auch nochmal, da gibt es noch ganz, ganz viele andere ähm, kleine, wenn ihr einen sehr, sehr guten Steuerberater habt, noch ganz, ganz kleine äh, Punkte, die man überall rausziehen kann. Versucht da einfach ja das Beste rauszuholen. Ich sage jetzt auch mal als als Beispiel noch zusätzliche Anregungen, da habe ich jetzt keinen Paragrafen, dazu spielt aber auch keine Rolle. Wenn ich zum Beispiel meinen Mitarbeiter ein Firmenfahrrad zur Verfügung stelle, ist das glaube ich auch eine sehr, sehr gute Investition im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Auch dazu, wenn ihr sagt, Mensch, so ein Firmenfahrrad, wie läuft das ab mit Leasing und Finanzierung und 1 regelung da würde ich gerne mal was wissen, dann schreibt mir das bitte in den Kommentaren oder per E-Mail an info at wenn euch das Thema interessiert und dann suche ich mir entsprechende Fachexperten, die ich dann eben ausquetschen kann, was die Infos angeht, um euch den besten Mehrwert zu liefern. Wenn ich das jetzt schon tue, dann freue ich mich, wenn ihr mich auf iTunes bewertet. Fünf Sterne sind richtig gut für mich, weil dadurch ja steigt unser Podcast in den iTunes Charts und so kommen wir mehr in die Sichtbarkeit und dann kann dieser Podcast auch ganz, ganz vielen anderen Unternehmen und natürlich auch Arbeitnehmern helfen. Ja. Das wäre alles soweit. In diesem Sinne, bleibt gesund und sportfrei.